0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 25 von Hallo Web. Ich bin Danny.
1: Und hier ist der Jakob. Ich, <lacht> ja, ich dachte, du machst den mit.
0: <lacht> nee, heute wollte ich ihn dir überlassen. Ach, nein, der Bad ist heute nicht da. Heute sind wir nur zu zweit. Aber ja. das soll uns nicht zu halten, hier eine tolle Folge zu machen. Und... Ähm, wir haben gesagt, wir nehmen mal ähm, das, das neue Dialog-Element äh, von HTML als Anlass, ein bisschen mal über HTML zu reden. Ähm, ja, fangen wir vielleicht an mit, mit dem Dialog-Element. Äh, du hast es wahrscheinlich auch mitbekommen. Ich finde es klar, in so letzter Zeit hat man immer wieder was davon gelesen, gehört. Da gibt es ein neues äh, Element in HTML. Ähm, das ist, äh, heißt Dialog und wir wollen eigentlich gar nicht so viel darüber reden, oder? Kurz gesagt, es ist ein, äh, ein Element für so ein, wie nennt man das, Overlay-Pop-Up-Modaler Dialog. Ja, also so weiß, äh, ja. man ja. kann Overlay. den Dialog auch nicht, nicht modal benutzen. Der Unterschied modal heißt ja, du, du musst ihn wegklicken, bevor du was anderes machen kannst, sonst kannst ah. du ihn, glaube ich, auch. Ja, ist das, was um, Vielen Dank. Ja, aber ähm, nennen wir ihn einfach mal Dialog. Jetzt hat er ja eine offizielles, äh, offizielle Bezeichnung, einen Dialog. Ähm, und vielleicht diejenigen, denen es nicht bewusst war, sowas gab es bisher in, in HTML nicht, obwohl es wahrscheinlich fast auf jeder Seite eigentlich so ein Ding gibt, oder? Also gefühlt habe ich in jedem Projekt, bei dem ich jemals ein Frontend entwickelt habe, so einen modalen Dialog entwickeln müssen.
1: Ja. in React, in JQuery, in... Was haben wir noch gemacht? Stencil haben wir eingebaut. Ja. Ja. Ich habe sogar ein Solid jetzt eins drin. Ah, sehr gut. Ich, ich bin noch nicht ja, so das, fortschrittlich in meinem kleinen Projekt.
0: Ich fand, das war immer so die, äh, die Standardaufgabe. Irgendwann kam ein Dialog, äh, mhm. den sollte man machen. Da Gab es dann bestimmte UX, UI? Vorgaben und dann äh, musste man es machen. Und äh, je nachdem, wie, wie genau die Vorgaben waren, war es auch gar nicht so trivial. Also dann musstest du wieder auf verschiedene Events äh, überlegen, wann soll das sich schließen, respektives Verhalten war manchmal komplexer als äh, manchmal ein bisschen einfacher. Ja. Aber es war so dieses typische äh, Standardding, da kommt ein moderner Dialog, man musste sich das überlegen, na da muss ich dann wieder über alles drüberlegen. So, es war... Fast als das typische Coding-Pattern für, für Frontend-Komponenten <lacht> bezeichnen, ja. das kam, ne? ähm, Aber irgendwann, wenn man auch ein paar Jahre das schon mal gemacht hatte, war es dann auch irgendwann langweilig und irgendwie war es jetzt auch mal an der Zeit, dass da HTML vielleicht äh, irgendwie einen Standard bringt, dass man äh, das einfach wiederverwenden kann.
1: Ja, und wenn man sich mal diese API anschaut, im Prinzip ist es das, was wir schon immer gemacht haben mit jQuery, React oder sonst was. Du hast quasi statt eines Diffs, nennst das Ganze, umschließende Element jetzt einfach Dialog, und damit ist es. Dann kannst du noch das Attribut geben, open, dann ist das Ding sofort auf oder man muss über JavaScript das Ganze ansteuern. Also ich, ich, ich erzähle mal ein bisschen, wie das geht. Ne? Ich will ja auch Werbung dafür machen. Mhm. Du machst einfach mit dem Dokument Query Selector oder Element by ID, je nachdem, was du vergibst, steuerst du das Element an, den Knoten und dann hast du eine Funktion, die du aufrufst, die heißt showmodal oder close. Also wirklich straightforward, so wie wir das auch früher gebaut haben. Nur, dass es jetzt mit, Board, mit html Boardmitteln funktioniert. Ja, war für mich eine Überraschung. Ich habe es bei der Enter.js das erste Mal gehört. Das war so, endlich, eine <lacht> gute Idee. Nach so vielen Jahren, gefühlt nach 20 Jahren, kommt einer auf die Idee, hey, wir, wir standardisieren da mal was.
0: <lacht> bei mir hat es eben so gemischte Gefühle ausgelegt. Einerseits denkt man, ja cool, endlich gibt's das. Andererseits habe hab ich mir dann so überlegt, wow, das hat jetzt wirklich lange dauert. Und dann ist mir mal aufgefallen, dass ich sehr wenig in den ganzen letzten Jahren mitbekommen habe, wie wie HTML sich wirklich weiterentwickelt. Also es war so JavaScript. Äh, bekommt, also ECMAScript, die offizielle Spezifikation, bekommt jetzt jedes Jahr eine neue Version. Manchmal ist ein bisschen mehr Neuheiten drin, manchmal ein bisschen weniger. Aber das Skript steht stetig voran und man kriegt jedes Jahr so ein bisschen einen Fortschritt mit. Und das hatte ich bei HTML die letzte Zeit nicht mitbekommen. Und ich muss sagen, mir war es auch gar nicht so bewusst. Irgendwie war das irgendwie gar nicht mehr auf dem Schirm. Ähm, was, was denn diese noch für das Web sehr zentrale Sprache, wie sich die eigentlich entwickelt? Die war so ein bisschen off-topic die ganze Zeit. Ging es dir da genauso,
1: oder? Na, na, also, ja, ja, aber unbewusst, weil HTML5 ist doch die neue Version rausgekommen, 5. Und das bleibt schon irgendwie, immer hatte ich das Gefühl, ach, das ist ja das neue HTML5. Und, aber ich habe nie drüber nachgedacht, wo bleibt eigentlich 6, 7, 8, 9? Oder guck mal, Angular in der Zeit ist jetzt bei gefühlt 23. Was ist mit HTML passiert? Redest du redest ja auch
0: von der neuen Version HTML5. Ja. Hast du noch im Kopf, wann die rauskam?
1: Nee, ich habe es aber nachgeguckt. Ah, okay. <lacht> Weil ich hätte es nicht sagen können. Also hättest du mich, ich habe wirklich gerade überlegt. Ich hatte so das Gefühl, das war Anfang der 2010er. Ähm, da habe ich noch mit dem IE6 gekämpft. Noch recht plain, aber ich meine, ich hätte schon nach Templates geguckt, irgendwie bei HTML5 Rocks. Aber wie das halt so ist, wenn man älter wird, es war viel später.
0: 2014, <lacht> ähm, 2014 war es, ne?
1: Genau, da wurde die Empfehlung ja. ausgerufen. Äh, 2009 lese ich gerade einfach bei Google HTML5 released. Da hat die What? WG, ich weiß gar nicht, wofür steht das. Das ist die... Hey, das
0: habe ich vorhin durch... Äh, das habe ich, du? ich... Ich Was dachte das? auch, das wäre so ein... Um, Moment, Moment, ich habe irgendwo hier einen äh, Tab offen, wo ich es habe. Die Web Hypertext Application Technology Working Group. Ach what du, meine
1: geht. Güte. <lacht> what, Vicky? Egal, die hat The auf jeden Fall 2009 äh, den Last Call, also die letzte Änderung oder das letzte Feature, äh, äh, aufgerufen am 27. Oktober 2009. Und dann... Dann kam es scheinbar 2014 ist raus. Das ist, äh, also ist, ich meine, wir haben uns 2000, wann haben wir jetzt 2016? Gefühlt war das schon da etabliert. Das dürfte noch später gewesen sein. Um. Krass. Oder 17? Ja. Aber da war HTML5 halt neu. <lacht> Ja. Aber ähm, was, was, ist denn so, was ist denn so, wenn du, wenn du? ich weiß noch, hier waren Vorstellungsgesprächen um die Zeit, und da wurde ich halt so Fragen gefragt wie, was wurde denn Neues eingeführt? Und dann musste ich Tags nennen. So Was sind neue Tags im HTML5? Weißt du noch irgendwas von damals?
0: Ich weiß noch einiges. Wir spielen jetzt ein bisschen, ja. was waren die, die, die Neuerungen von HTML5, ähm, die wir auch wirklich genutzt haben. Also ich fange mal an mit, zwei Text direkt, wo ich sage, die fand, die, fand das, das ja. jeder cool, aber ich habe es nie raus. wirklich benutzt.
1: Audio und Video. Ja, genau. Hätte <lacht> jetzt auch gesagt. Ähm, ich habe es mal ausprobiert. Angeblich hat das ja dieses Flash kaputt gemacht, ne? weil vorher war ja noch alles immer in, in, in diesem komischen Flash-Format. Äh, ich glaube, Apple hat es auch kaputt gemacht, gesagt, nein, wir machen keine Flash-Videos mehr. Und dann ab da gab es nur noch HTML5-Videos. Mhm. Ne? Aber was sind HTML5-Videos? <lacht> was macht das video <lacht> Ich das kann ich das.
0: Ich nee, du das kannst ist halt Videodateien Player. einbinden und dann kriegst ja. du auch äh, die, die Player. Genau, aber du musst es halt, wie ein Image-Tag, wo du halt eine, eine Image-Ressource hinterlegst, kannst du dann video hinterlegen und dann kannst der Browser bietet dir standardmäßig dann diese mhm. Player-Funktionalität an. Okay. Ich glaube, Video habe ich sogar irgendwann mal eingebunden, Audio nirgends, aber vielleicht kommt das ja noch. Aber das war so geführt die die größte Neuerung die aber am wenigsten Einfluss äh, auf, auf meine Arbeit hatte ja was was was, was du denn noch was große also, Neuerung drin war mir
1: fällt spontan Section und Artikel ein das war so uh, hm. jetzt kannst du das so semantisch ein bisschen äh, äh, eingliedern aber ich ja. glaube, wenn ich ehrlich bin, so richtig benutzt, habe ich das auch nicht. Section, ja, Artikel schon
0: wieder Zeit gab es noch, das, es gab einige Tags, die die unter dem Namen gab, Semantic Tags. Also das, das, ja. die haben ja nichts mitgebracht. Das war nur ja. äh, für semantische Auszeichnung. Ja. Ähm, ich glaube, die, die kann man ganz gut nutzen. Man hat aber auch äh, irgendwie keine Probleme gehabt, wenn man auch die letzten neun Jahre, die es jetzt her ist, trotzdem immer nur Diffs verwendet hat. Ähm, genau. Natürlich hat man wahrscheinlich weniger gute SEO gemacht und äh, gilt als wenig gut äh, HTML-Entwickler, aber ich habe nie erlebt, dass das einen großen Aufschrei gab, äh, weiter
1: Diffs zu benutzen. Ich, ich habe sie jetzt mal gegoogelt und da, ich, muss, ich muss mich noch revidieren. Es gibt ein paar, die, die verwende ich automatisch, also ich denke nicht mehr drüber nach. Footer habe ich immer Ver, weiterhin verwenden. Ah Was ja, Footer und Header, stimmt. Footer und, und Header. Header? NAV und
0: NAV auch. Ah,
1: okay. Das sind so die drei. Ja. Und, aber eine ganz wichtige Sache war SVGs. Aber das waren jetzt keine semantischen. Das war mit HTML5 erst, ja, echt? Ja. Ach krass, ja. okay. Das wusste ich nicht.
0: Und dann meinst, das ganz, ganz viele Neuerung. Also, okay. Genau, ja. Das, äh, also du kannst ja wirklich äh, SVG als, als XML mit all seinen Subtests in HTML einbetten. Und das kann mit HTML5. Und dann noch ganz viele äh, Elemente, die die wir ja doch auch äh, benutzt haben. Die ganzen ähm, Form-Elemente, also
1: Input, Type-Number, Type-Date. Äh, genau, die Erweiterung. Und alles. Ja. Aber das, kam das schon mit 2014? Weil, weil ich meine, das ist ja, ja. HTML5 ist ja schon dann seit zehn Jahren draußen. Die haben ja nach und nach immer noch Sachen reingeschossen als G genau. HTML5. Aber gibt es da auch noch sowas wie, also ich glaube, kam das zur gleichen Zeit, 2014? Number auf jeden Fall und Date, das weiß ich noch.
0: Ähm, ich glaube, es gab dann aber noch sowas Type Month oder sowas. Das kann sein, dass das ja. später reinkam. Ja,
1: das meine ich auch. Und ja, jetzt habe ich jetzt nämlich Problem,
0: und jetzt habe ich ein bisschen, äh, als als ich mich äh, über dieses Dialog-Element ein bisschen äh, im Internet recherchieren wollte und ein bisschen rausfinden, was denn vielleicht noch so jetzt ansteht, ohne mich so ganz überraschen zu lassen wollen, wie bei ja. Dialog, habe hab ich ganz komische Dinge gefunden. Also ich habe okay. vom Dialog-Element Aussagen gefunden, das kam mit HTML5, mit HTML 5.1, mit ja. 5.2 oder es mhm. kommt mit HTML 6 in den Standard rein. Okay. Und ich habe ehrlich gesagt, nicht mehr rausgefunden, ob es überhaupt ein, eine Version HTML6 geben soll. Aha. Also ich habe ein Logo dazu gefunden, das sieht aus wie das von HTML5, <lacht> nur nicht so orange, sondern mit lila Hintergrund, aber kann ja jeder <lacht> erfunden haben. Marketing oder, schon mal, okay. Oder ist, ist HTML mittlerweile so aufgebaut, dass halt immer wieder kleinere Änderungen reinkommen und man jetzt nicht die nächste große Version damit
1: ankündigt. Boah. Ja, also die, die Schie also da tauchen, ploppen immer. Aber wie ist denn das jetzt mit Dialog? Als was geht das? Ist das HTML 5.3, 5.4 oder ist einfach. Laut Internet alles. Von 5 über 5.1, 5.2 bis 6. Aber woher weiß, weiß ich, ich denn, nicht, vielleicht? welcher Browser was jetzt unterstützt? Ist das so? Also, hm. gibt es da welche, Ja, ich, ich glaube. Hier kennen wir
0: ja. Dafür ah. nutzt man keine Use. Also die Browser sagen ja, glaube ich, auch nicht, wir unterstützen diese Version, sondern die ziehen halt einzelne Dinge nach. Und äh, so, so ist das, glaube ich, auch eher gedacht.
1: Surprise, der IE11 kann es nicht.
0: <lacht> ja, wir verzeihen
1: ihm das. Ja, irgendwie
0: das kann. macht ihn ja auch. Das Will macht ihn auch ne?
1: Der wurde ja auch begraben, der arme Kerl. Ähm. Jetzt, jetzt gerade durchs, durchs, durchsuchen. Ja, ist noch ein Element, das ist mir nur ganz kurz in einem Artikel aufge, äh, aufgepoppt, Progress. Kennst du das noch? Hast du oh, das noch ja, verwendet? Ja. Das ist die Progress-Bar, da kannst Nein. du sagen Value Max und dann zeigt ja. er dir das an, aber noch nie verwendet, glaube ich, nur drüber gelesen.
0: Ja, das wäre quasi das semantisch Richtige, wenn man so einen Ladebalken machen würde, um das ja. korrekt semantisch darzustellen. Also auch das kann man sehr gut mit Diffs und Subdiffs machen, aber es wäre dann semantischer und wahrscheinlich maschinenlesbarer zu schreiben.
1: Ja, ich, ich habe gerade so eine Top-Ten-Liste. Äh, Placeholder ist auch darunter, dass du in Inputs quasi, ne, in Inputfeldern, dahinter so ein leicht Grau, äh, wie so ein Hilfetext oder sowas angezeigt bekommst. Das kam auch mit HTML5. Ich, ich glaube, ich musste das mal ganz aufwendig irgendwie so pseudomäßig reinprogrammieren mit JQuery, dass da ein Text drin ist und wenn du reinklickst und Fokus musste der rausgehen. Da war ich dankbar. Floating
0: Labels war mal so ein Trend, <lacht> dass quasi der Placeholder, wenn du den
1: äh, Fokus drauf hast, zum ja. Label wird. Oh, dann, dann ist der so ein Stück hochgewandert auf die Linie des Rahmens, des Inputfelds. <lacht> da habe ich auch viel Zeit mit verbracht. Weil dann, ja. ne, dann Geschwindigkeit, dann war das zu hoch, zu niedrig und Placeholder hat das dann einfach weggehauen. <lacht> Ach,
0: man aber nicht mehr, oder? Also, ich meine, wir, wir setzen ja meistens als Entwickler nur die Vorgaben von, von äh, ein bisschen kreativeren Leuten aus, aber das war so ein Trend, den man
1: nicht mehr macht, oder? Hast du das in den letzten Jahren noch war mal das gesehen, die Floating Wer Labels? Irgendwer hat das eingeführt. Irgendwer hat das eingeführt und dann musste das jeder haben. Dann war das so: Wenn du das nicht hast, dann bist du uncool. Dann ist deine Seite alt. Ja,
0: ich glaube, ich, ich
1: wüsste nicht, dass es ein Bootstrip war. Oh Mann. Ich lese gerade. Canvas? Aber Canvas gab es doch vorher schon, oder? Nein, Aber, nein, stimmt. Canvas kann dann echt? auch. Oh, und Canvas ja. war wirklich, wirklich cool. Das ist nämlich eine Malfläche und dann konnte man plötzlich Spiele schreiben. Und ich hatte ein Spiel 2011 geschrieben. Es waren so, so hat mir eine bekannte so, so Figürchen gemalt. Ich habe Bilder eingescannt, also ne, reingemacht. Die haben sich geg ich mit Eiern beworfen. Und da weiß ich noch, die Framerate war bei sechs Bilder pro Sekunde. Und ich habe den Code einfach nicht mehr benutzt und dann 2018 wieder aufgemacht und die Framerate war bei 30. Das war so, ne, das Canvas hat sich verbessert, die Power hat sich, die Rechenpower hat sich verbessert und plötzlich konnte man noch viel bessere Spiele machen. Und Canvas war echt cool. Da hab ich auch Tetris mitgeschrieben, Space Invader habe ich mal damit geschrieben. Ich sollte den Code mal dazu veröffentlichen. <lacht> Canvas, das ja, war eine Liebe. Ich, 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 Hast du was mit Canvas ich. gemacht? Ähm, um. Also
0: ich habe auch so, 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 äh, damit rumgespielt, ob ich das in, in einem Projekt wirklich eingebunden habe, kann ich mich gar nicht daran erinnern. Aber ich glaube, dass das ganz viele Anwendungen da draußen im, im Internet gefunden hat, wo man vielleicht auch gar nicht direkt weiß, dass es das Canvas dahinter liegt.
1: Ja, so also ein Projekt habe ich es auch nie verwendet, aber halt, ne, was man dann in, so in, in der Slack-Teile macht, Dafür war das dann großartig. Ach ja, das Canvas-Element.
0: So, ich, ich versuche gerade mal nebenher herauszufinden,
1: was es was denn, äh, ob es HTML6 geben wird. Ich habe ChatGPT, danke, <lacht> äh, gefragt, wann denn HTML6 kommt. Und der hat die miese Ausrede verwendet, dass er nur Daten bis 21 hat und das nicht voraussagen kann. <lacht> so, ja.
0: Dafür, dafür gibt es ja jetzt mittlerweile den Bing. Äh, äh, der hat ja auch, das Modell im Hintergrund kennt, aber neuere Sachen. Und wenn man den fragt, gibt es hier die Aussage, bababa, ist eine Hypothese, hypothetische Version von HTML, die noch nicht offiziell spezifiziert oder veröffentlicht wurde. Es gibt einige Vorschläge und Ideen für HTML6, aber keine konkrete Pläne oder Standards. Ähm, es gibt noch viele andere mögliche Ideen. Was steht da? Die aktuelle Version von HTML ist HTML 5.2. Also, es scheint wirklich okay. dann 5.1 und 5.2 gegeben zu haben. Und die ist aus dem Dezember 2017. Boah. Und da muss ich wirklich sagen, die ist an mir vorbeigegangen. Also, wahrscheinlich nicht, was in der reingekommen ist. Ja. Ich finde, man hat da nicht viel mitbekommen. Also nee. Zumindest ging es Blatt an mir vorbei. Ähm. Um. Und die ist, äh, ist Empfehlung des W3Cs. Und es war doch auch irgendwie so, dass die, nennen wir es die Whatway G, doch ein bisschen, äh, <lacht> mit W3C, äh, da eine kleine, kleine Auseinandersetzungen hatte, äh, über die, das die Zukunft von HTML. So, mal. Also
1: wenn ich die das Geschichte noch nicht.
0: richtig im Kopf habe, aber das ist alles Deswegen. gefährliches Halbwissen, was W3C ist ja so ein Konsortium und die hatten, ähm, ja, vor HTML5 wollten die die neueste Version von HTML spezifizieren. Ne? Das war so typisch äh, eher so so wissenschaftlich. Wir spezifizieren alles und wie soll das aussehen? Und das wurde ja so rein theoretisch und das sollte die Version XHTML 2.0 rauskommen. Mhm. Ähm, und dann ähm, war so, äh, da waren viele Dinge drin, die, glaube ich, auch ein bisschen auch Breaking Changes waren, weil es dann halt alles auch wichtiges XML war. Mhm. Und ähm, dann haben die Browser das, glaube ich, nicht wirklich umgesetzt. Und ich glaube, aus den Browser-Herstellern, also aus den großen, ist dann die whatwg entstanden, die das einfach in eigene Hände genommen haben und HTML5 gemacht haben und gesagt haben, das, das ist, was funktioniert und das ist, was die Entwickler wollen. Okay.
1: Ich, ich, ich frage mich gerade so ein bisschen, wir haben doch auch neue Technologien bekommen, sowas wie Web Components. Wie spielt das denn, das ist doch auch eine HTML- Technologie. Wie, wie, wie spielen die da jetzt mit rein? Weil die waren ja erst 2017 oder 2018. Ich habe letztens einen Vortrag darüber gehalten, ich habe es vergessen. Und
0: da da komme ich jetzt, das greife ich direkt auf, um eins meiner anderen Gefühle, als ich über die, die neue Dialog, äh, über das neue Dialog-Element nachgedacht habe, auch zu kommen war. Da kam es mir, war es eigentlich nicht so gedacht, dass man mit Web Components eigentlich die Werkzeuge zur Hand bekommen hat, zu sagen, hey, hier könnt ihr euch selber solche Elemente schreiben, ihr könnt die auseinander austauschen und ihr müsst nicht auf Spezifikationen warten, bis irgendwann irgendein Gremium sich darauf geeinigt hat, wie das aussehen kann, sondern die Idee von Web Components, und ich glaube, die waren auch als Teil von HTML5 schon dann mitbegriffen, war, hier habt ihr die Werkzeuge, um selber eure Elemente zu machen, damit nicht die Browserhersteller sich äh, neue Elemente überlegen müssen und äh, halt immer alles äh, genau spezifizieren müssen und äh, eben festlegen, wie was funktioniert, sondern dass die Nutzer machen können und austauschen, wie sie
1: wollen. Aber da beißt sich jetzt so ein bisschen die, die, die Daten, die Daten beißen sich gerade ein bisschen, weil 2014 HTML5, 2018 hat die W3C erst den Standard ausgerufen. Ne, also ich, wahrscheinlich haben sie sich danach angefangen zu streiten um Elemente und dann haben die gesagt, nee, hier, den Web Components äh, Standard. Hat Web Component, hat, ja. Aber 2018, okay, dann war das erst ja. später. Ja. Ne? Und ich meine, da haben sie sich ja auch lange gestritten. Ne? Das waren ja vorher mal vier Technologien, also Custom Elements, Shadow DOM, HTML Templates. Das vierte war die HTML Includes. Die haben es nie geschafft, weil da wussten sie nicht, da gab es diverse Probleme. Das habe ich auf Talks gehört, ich habe es aber verdrängt. Ich war nur froh, dass das irgendwann mal standardisiert wurde. Und, ja, ja, aber auch die,
0: die verbleibenden drei Technologien des Standards sind Werkzeug genug, dir einen Dialog selber zu bauen und den wiederverwendbar zu nutzen. Genau.
1: Also, da, ja, so viel gewinnen wir mit dem Dialog, ehrlich gesagt nicht, weil ich glaube, es gibt da draußen Trilliarden Dialogs. Dialoge in Web Components, die man sich einfach reinziehen kann und so viel Code spart es jetzt nicht. Aber es ist nett, es, es fühlt sich aber zu nett an, es könnte noch, das kann es noch nicht gewesen sein, oder?
0: Meinst du jetzt mit HTML Elementen, oder?
1: Ja, ja, oder überhaupt mit mit Features. Ist das die Zukunft? Wir haben jetzt zehn Jahre HTML 5 und um dann einen Dialog äh, zu bekommen. <lacht> ne, das ist so. Aber äh, das ist ja noch nicht alles. Ich glaube, mit dem Dialog kam noch irgendwas. Daniel, erinnerst du dich? Wir waren noch in dem Vortrag. Äh, da waren doch diese CSS. Zwei Sachen kamen sogar. Einmal diese. Die, die Lösung für, den, für das Z-Index-Problem mit CSS-Layer, glaube ich, waren das. Richtig? Erinnerst du dich? Also, man kann jetzt definieren. Ja, ja, ja es, es gibt Reihenfolge
0: Das ist aber nicht
1: das Problem. Ne? Ja.
0: Doch, also du hast eine neue Möglichkeit bei CSS, jetzt quasi deine Importance nochmal äh, außer dem Ausrufezeichen Importance. Das ist ja nicht der Layer, Entschuldigung. Genau, zu, zu deklarieren. Ja. Aber das, das ist ja, was der ja CSS?
1: Ach, das ist nochmal, wird das, aber ist HTML5 nicht, deswegen auch diese, ne, Three Powers United, JS, CSS und HTML? Das ist doch HTML5 auch. Ja, ich, ist HTML5 auch CSS3?
0: <lacht> ich glaube, CSS wird aber auch von der WC, äh, W3C spezifiziert. Es war halt CSS, ne?
1: Ja, ja, klar. Aber ähm, ne, durch ja. dieses Logo war ich halt irritiert. Was gehört zu
0: Ja. Ähm, genau, und eben dann am Schluss hatte ja auch jemand gesagt, dass es jetzt, äh, das heißt Form Participation, ähm, dass es auch äh, nochmal den Web Components dann äh, mehr möglich ist, dann als notive form also mit Validation und alles, was da geht, äh, wahrgenommen zu werden. Also da kommen auch neue Features quasi in den, in den Web-Components-Standard.
1: Und das macht wieder Sinn, dass du da besser auf die Validation-API zugreifen kannst. Ähm, das ist schon sehr cool. Da freue ich mich ehrlich gesagt mehr als über das Dialogfenster weil jetzt kannst du auch wieder mit Validierung und so, kannst du ein bisschen, bisschen weiter äh, arbeiten, musst nicht alles selber nachprogrammieren, kannst auf den Browser zugreifen. Was ich mich da jetzt frage, du erinnerst dich, wir haben das für Stencil, hatten wir das Problem mit Shadow DOM, wir kamen nicht auf die Validierung außerhalb des Shadow DOMs, also in deiner Form. Ne, die Form hat eigentlich die Kontrolle über seine Inputfelder. du kannst in der Form fragen, welchen Zustand hat das jeweilige Input-Element, wenn du das wegkapselst oder jedes Element wegkapselst, verlierst du das. Das ist jetzt die Frage, wie haben die das gelöst? Da, da, da würde ich gerne mal weiter forschen.
0: Ich vermute, dass das äh, wie mit den bestehenden nativen äh, Input-Komponenten ist. Sobald die im Shadow DOM sind, hast du halt von außen keinen Zugriff mehr. Und das ist ja irgendwie das Prinzip von Shadow DOM, ist ja quasi dass von außen nicht auf die die Implementierung quasi oder auf die Innereien Reihen der Komponente geschaut werden kann.
1: Ja, vielleicht hast, haben sie die API erweitert und du kannst das irgendwie, per ja, Events oder so, kannst es trotzdem mitteilen. Es wäre nicht schlecht, also du kannst ja noch weggekapselt bleiben, aber die, die Web-Component kann ja nativ irgendwie strahlen, hey, mein Zustand ist folgender, wenn man es deklarieren würde. Also es wäre schon aber du hast recht, das wäre ein bisschen aus dem Shadow Dom ausbrechen. <lacht> Shadow Dom mit Antennen würde ich das nennen. So, aber jetzt,
0: jetzt nochmal zurück zu meiner Frage. Wenn mich oh, oh ja. jetzt diese Frage interessiert, wo finde ich sowas raus, diese Diskussion? Also es gibt ja, es gibt die Seiten vom W3C. Ich ja. finde, äh, äh, wenn ich da hinkomme, ich bin jedes Mal erschrocken. Also das ist irgendwie gefühlt sehr viel Bürokratie und nichts irgendwie, ähm, was man so einfach runterlesen kann.
1: Ja. Das sind ja Konsortien, also da, das soll ja per Definition ja, genau. das kompliziert sein.
0: Genau, aber da finde ich jetzt nicht irgendwie die, die einfach verdaulichen Antworten auf meine Fragen oder äh, ich, ich wüsste jetzt auch nicht, wo ich da genau suchen soll. Ähm, ja, vielleicht liegt das.
1: Auf die Seite: Translations, Reviews, Public Feedback, das ist ja auch cool. Upcoming Charters, Implement Specification, du kannst schon sagen, na, 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 na. Die, die zeigen schon so ein bisschen was und holen sich Feedback ein. Das ist schon mal nicht schlecht.
0: Okay, wo würdest du jetzt hin, wenn du dich äh, dafür interessieren würdest, wie diese Form Participation, ähm, wie die erweitert, äh, wie die, die Webcomponents erweitert, wie das also funktionieren ich soll? Ich
1: bin jetzt gerade <lacht> über, über die Webseite auf einen Webplattform-Test WPT gestoßen. Ich, ich weiß aber nicht, was das ist. Also das ist schon, <lacht> Ich bin irgendwo in einem riesigen GitHub-Ordner. Ähm, ich, ich, ich guck mal, ich suche mal was mit F, vielleicht finde ich da was, aber das ist, du hast recht, von, von Fokus, nee, hier ist nichts mit Form, ich be, bin verloren, verloren im, nicht wirklich, nicht wirklich übersichtlich. Hier, W3C Standards and Drafts, Language Gap, okay, nee, das ist, du hast recht, ich bin völlig verloren, <lacht> vielleicht hilft uns da jemand get involved nee. Nee. Don donate ist einfach aber rauszufinden was und wo ist nicht so einfach okay okay was ich gefunden habe ist wie man wie man quasi partizipieren kann also ich bin auf der seite get involved hier, ist, hier sind uh, vorschläge zu workgroups ähm, ich sehe upcoming events Learn and Contribute und Business Ecosystems. Also ich glaube, du musst dich sehr, sehr intensiv damit auseinandersetzen, um teilnehmen zu können, aber sich informieren ist nicht so einfach. Findest du was? Nee. Die Business Invite Experts. Ja, aber gut, ist, ich finde es nicht so schlecht, nachher landen wir da und werden Experten <lacht> und bauen das nächste Element. Oder schreiben endlich the Good Parts. Ja. Ich, ich
0: finde es nur noch mal interessant, wenn man HTML6 äh, googelt, da kriegst du ähm, von 22 von 2015 ja, 15 bis 23 ist so quasi ähm, die, die Spanne von Artikeln, die dir sagen, was in HTML6 reinkommen wird und wenn wir jetzt mal okay. Bing glauben, ist das alles ja noch nicht klar. Aber ich habe noch vom 29.06.2023 einen Artikel. Ein Sneak Preview. Der Artikel klingt doch, als wäre das schon alles entstanden in Stein gemeißelt und es kommt was.
1: Das klingt gut.
0: Und was kommt rein? Ähm, dann ich kriege hier nur Sprache. Express Text kommen.
1: Ja, das habe ich gelesen, aber da konnte ich nichts mit anfangen. Was ist ein Express Tag? -Text?
0: These Texts are Express. Texts such as the for the logo. Was? Texts such as the for the logo. Your webpage can be put in use. Da steht diesen Satz nicht. Und da steht auch äh, Native Model Support in HTML6. Also das Dialog-Element kommt mit HTML6, steht in diesem Dialog, äh, in diesem Artikel drin. Ähm, aber ansonsten.
1: Also, ich bin jetzt in der W3C, ich bin noch weiter, ich bin auf eine Seite gestoßen, da sind so Vorschläge. Ne, ich wurde ein bisschen über verschiedene Sprachenanalyse, irgendwas, eine Erweiterung für Sprachen, aber dann gibt es so verschiedene Sachen wie äh, irgendwelche Web of Things, Architecture-Vorschläge, Web-GPU-Nutzung oder äh, weitere Anbindung von Sensoren, sowas wie der Accelerator oder ähm, das Gyroskop. Ne, dass man quasi, das wurde ja auch, glaube ich, erweitert, dass du plötzlich auf Gyroskop zugreifen konntest. Ich glaube, die MacBooks hatten das, dass du dann im HTML irgendwie die Neigung des Laptops und so erkennen konntest. Ich glaube, da geht es auch weiter in die, aber das sind halt immer Vorschläge. Screen Capture, Permissions, ich glaube, da gibt's aber das sind ja super viele. Mhm. Wer entscheidet da, welche vorangehen? Kein Wunder, dass das nicht weitergeht.
0: Ja. Das
1: sind wirklich
0: also ich, find, ich
1: scrolle und scrolle und ich komme nicht runter.
0: Ich finde hier auch quasi Integrated Camera, also Kamerazugriff. Und dann lese ich hier Single-Page-Apps without JavaScript. Irgendein Vorschlag, der es genau, erlaubt, einem Enker ja. element JSON oder XML. XML gibt es ja immer noch da draußen. Uh, Endpointe zu machen und dann werden durch einen Blick die Daten geladen und automatisch irgendwie in ein DOM-Element
1: geladen. Wow.
0: Brauchst du sowas, Jakob?
1: <lacht> nee. Ich glaube nicht. Das ist, das ist wieder so, so, weiß ich nicht. Ich habe noch, ich bin auf Webdriver gestoßen und das finde ich gar nicht so eine schlechte Idee, dass man einen einheitlichen Standard hat, wie man, wie man die Browser steuert. Also ich denke jetzt Richtung End-to-End-Tests oder so, so Roboter, Bots-Programmierung. Da gibt es einen Vorschlag von 2018, der ist auch noch nicht verabschiedet. Das finde ich schon wieder sinnvoll. Es
0: gibt doch Webdrivers schon, oder? Aber das ist das dann so, noch nicht steht standardisiert. Hier Standard,
1: aber ist das standardisiert wirklich?
0: Ich weiß es nicht. Eine Sache, die ja, ja auch anstrengend ist, dass das teilweise ja schon implementiert ist, aber der Standard dann erst viel später dann verabschiedet wird. Aber ja. äh, viele der, der Browserhersteller oder wenn zwei, drei, so viele gibt es ja nicht mehr, wenn, wenn zwei das mittlerweile umsetzen, ist es ja schon recht verbreitet und dann hinkt äh, halt die Standardisierung hinterher.
1: Ja, also da ist Gamepad-Unterstützung. <lacht> Coole Idee. Ich meine, das Canvas würde ja besser, warum kann man nicht noch irgendwie Treiber für, für Gamepads machen? Boah, da ist wirklich viel, aber schade, ich... Kein Plan, keine Roadmap, das klingt so ein bisschen wie ein schlecht organisiertes Projekt und es ist leider ein sehr, sehr großes und verbreitetes Projekt.
0: Ja, also ich, ich finde es eigentlich mal spannend, irgendwie rauszufinden, was uns, was wir denn eigentlich erwarten können in den nächsten fünf Jahren. Ob wir da was erwarten können, ob das eher so kleinere Änderungen sind wie noch ein paar Input-Types oder ob... Irgendwie vielleicht auch ja mal an ein revolutionärer Ansatz kommt, äh, was denn HTML bedeutet. Ähm, ja. Ich, ich finde es halt schwierig der, auszufinden. Ja. Was da ja jedes,
1: jedes Mal mit Erweiterung der Eingabegeräte kam ja ein Umschwung. Mit den Handys kam ja diese ganze Responsivität, Steuerung, hier Sensoren. Ich glaube, wenn, wenn Apple jetzt endlich mal diese Brille durchsetzt, wird es noch mal interessant, weil wie steuerst du das? Hat das Ding, ich habe es nicht gesehen, hat das einen Controller? Geht das mit den Augen? Ich glaube, das wird so der nächste Schritt, wo sie mal drüber nachdenken müssen. Wie kann ich das Ding mit den Augen steuern oder mit den Gesichtsgesten? Ähm, aber bis dahin... Ich hatte mir immer gedacht,
0: äh, vor ein paar Jahren, dass die ganzen äh, Smart Speaker, die es ja gibt, ähm, dass die vielleicht dazu führen werden, dass du mehr über Sprache nur auf, auf ah. Webseiten navigierst. Ne, das äh, war ja immer so mit äh, Screenreader oder sowas, ne? Accessibility, ähm, ja. dass das mehr an Bedeutung gewinnen würde, weil ich vielleicht irgendwie... Ähm, dann eine Webseite gar nicht mehr sehen muss, sondern mir werden die äh, quasi, es, es sind drei Inputs auf der Seite und der Speaker fragt mich dann einfach, hey, was ist dein Vorname, was ist dein Nachname und äh, deine Telefonnummer und dann sagst du, so, äh, ne, das das halt, also so ein Form kannst du ja einfach auch, ja. du brauchst ja keine visuelle Darstellung, sondern das ist ja auch so abstrakt von HTML. Ähm, beschrieben, dass es eben nicht nur für eine für eine sichtbare Webseite funktioniert, sondern dass es auch so funktionieren kann. Das hat mich gewundert, dass es vielleicht, dass seit den seit die Smart Speakers sehr verbreitet sind, nicht äh, mehr auch für, für Webseiten verwendet wurden.
1: Also es gibt tatsächlich Standards, es gibt sogenannte Vo Voice-XML, also wie du quasi HTML schreiben kannst, das ist ein Voice-Browser, das irgendwie Lesen kann. Das wäre auch interessant, das so zu programmieren, dass du über keine Webseite mehr hast, sondern die, die liest dir die vor und zwar sinnvoll, nicht dieses Alltags und so. Das, das fände ich auch mal interessant, aber ist auch noch viel ja. zu wenig. Habe ich noch nicht gemacht, fände ich mal interessant. Nur mit Sprache steuern und nur Sprache zum Wiedergeben mhm. der Inhalte. Das wäre auch interessant.
0: Ja. Gibt es auch noch aber so? Aber wir, wir kommen auch schon ans Ende unserer Zeit. Was würdest ja. du abschließend sagen?
1: Ja. Ich, ich freue mich auf jeden Fall auf Änderungen. Ähm, es ist mir zu wenig in letzter Zeit und jetzt gerade habe ich festgestellt, es ist mir zu viel durcheinander. Ne? Regelt mal euren eure Roadmaps da, W3C und WHATWG. <lacht> Macht mal einen anständigen Plan. Ähm, vielleicht hätte ich mehr Zeit, würde ich mich da glaube ich mal mehr, mehr äh, mit beschäftigen und auch vielleicht mal versuchen, selber irgendwie damit zu arbeiten. Irgendwie klingt das interessant. Und du? Ja, ich
0: sehe es ähnlich. Also man freut sich über so kleine Änderungen manchmal, ne? aber es sind wirklich kleine Änderungen äh, und äh, ich persönlich weiß nicht jetzt die grobe Richtung, wo es hingeht, ob es da noch revolutionäre Schritte oder größere Schritte geben wird, wie damals von HTML4 auf HTML5 oder ob jetzt halt immer wieder kleinere Änderungen kommen oder vielleicht auch gar nichts mehr passiert und äh, man eigentlich selber Autor durch Web Components wird und der Standard eigentlich dadurch schon mehr oder weniger dann ausspezifiziert
1: ist. Das wäre schön. Nutz Noch mal der Appell.
0: Ja. Ja, vielleicht machen wir irgendwann eine faule Abfolge, wenn wir mal ein bisschen mehr rausgefunden haben, oder wenn es mal wieder eine spannende Neuerung gibt in
1: HTML oder wenn HTML 6 erscheint. Ja.
0: Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ja, hat mich sehr gefreut. Vielen Dank, Daniel. Vielen Dank, liebe Zuhörer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.